0: Ich glaube, dass wir den Datenschutz nicht vernachlässigen dürfen und der letztlich immer größere Bedeutung bekommt, auch wenn er gerade mal so ein bisschen aufgeliefert wird.
1: Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten, agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level. Bevor ihr die nächste Folge hört, haben wir noch tolle News für euch. Wir konnten eine Kooperation mit Just Beans ergattern. Just Beans ist ein Leidenschaftsprojekt von ein paar Münchner Jungs, die wir gerne unterstützen würden. Sie liefern Kaffee, Espresso und Power Snacks direkt zu dir nach Hause. Euch geht also schon der Kaffee aus, weil ihr seit Wochen im Homeoffice seid oder ihr wollt euren Kollegen und Freunden einfach mal eine Freude machen? Mit unserem exklusiven Code HALLO HOMEOFFICE, alles in Großbuchstaben und zusammen, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Just Beans. Heute spreche ich
2: mit Ramona, sie ist Web-Analystin bei FeldM. Kunsthistorikerin und Politikerin. Genau, Ramona, unsere Wege haben sich ja bei Feldm gekreuzt, ähm, als ich damals noch ähm, Rekruterin war und dich ähm, beim Onboarding begleitet habe. Bei Feldm war ja damals, ähm, schon damals, das Arbeiten aus dem Homeoffice ähm, total etabliert und ich habe mich echt persönlich gefragt, ähm, ob sich bei euch irgendwie überhaupt irgendwas verändert hat. Genau, einige meiner Fragen wurden ähm, schon durch einen Blogpost von dir und deinen Kollegen ähm, beantwortet, aber ähm, ich glaube, es wird unsere Zuhörer trotzdem interessieren, ähm, was es so genau damit auf sich hat und ähm, natürlich auch noch so ein bisschen mehr Richtung Web-Analytics. Ähm, in dem Feld bewegt ihr euch ja vor allem. Genau, Ramona, magst du dich ähm, einfach selbst kurz vorstellen?
0: Ja, total gerne. Ähm, Hallo auch von meiner Seite. Danke für die, für die tolle Einführung. Ähm, ich bin jetzt inzwischen seit äh, drei Jahren bei FeldM. So lange kennen wir uns auch schon, liebe Martina. <lacht> ähm, mhm. Vorher habe ich Kunstgeschichte und Philosophie studiert und äh, während meiner Promotion in Kunstgeschichte zwei, ähm, in zwei Startups gearbeitet, das eine mitgegründet, ähm, äh, im anderen dann den, den Bereich Online-Marketing weitestgehend äh, aufgebaut und verantwortet. Und ähm, auch da war ich schon zwei Jahre dann am Stück im Homeoffice. Das heißt, Homeoffice ist äh, tatsächlich kein Neuland für mich. Und ähm, über diese Erfahrungen im Online-Marketing bei den Startups äh, kam ich dann letztlich auch zu Feld M. Das nur um zu erklären, wie ich von meinem geisteswissenschaftlichen Hintergrund in die Webanalyse gerutscht bin. <lacht> Und bei WeltM bin ich im Moment Projektmanagerin für zwei unserer Key-Accounts und ähm, beschäftige mich auch daneben, äh, würde ich sagen, mit dem Thema Privacy-Consulting. Also die DSGVO hat uns alle ja vor große Herausforderungen gestellt. Und ähm, gerade im Bereich Web Analytics äh, gibt es da, gibt's da große Challenges, äh, denen man sich gegenüber sieht und viel Unsicherheit und äh, da haben wir so ein bisschen mh, Expertise aufgebaut und äh, Ansätze entwickelt, wie wir den Unternehmen dabei helfen können, die DSGVO auch hier als Chance zu sehen und äh, nicht nur nicht nur als Bedrohung. Und deswegen ist alles so rund um Datenschutz und Webtracking und Consent. Also äh, wie, wie billigen Leute auf der Seite ein und was, wie muss das aussehen, dass man da Daten weiterhin erheben kann. Ähm, und wie optimiere ich die Consentrate? Also wie viele Leute dann letztlich auf Akzeptieren klicken und auch zustimmen, dass man um, ja, auch Marketingdaten erheben kann und ähm, diese Daten nutzen kann. Genau, ich wohne im Landkreis München, ähm, bin daher ganz äh, zufrieden, was das Internet angeht. Aber man merkt schon, dass die äh, Internetqualität ähm, durchaus nachlässt, jetzt wo immer mehr Leute im Homeoffice sind. Das sind so meine, meine Eindrücke von mir.
2: Ja, ja, vielen Dank schon mal. Ähm, ja, auch in, in der Innenstadt in München ist es leider auch der Fall, wie <lacht> wir gerade eben schon festgestellt haben, ähm, dass die, äh, die Datenrate doch etwas äh, schwankt, wenn äh, viele Leute gerade irgendwie äh, selber ähm, ja, Homeoffice machen. Ähm, du hast ja zusammen mit mehreren Kollegen ähm, einen Blogartikel geschrieben mit dem Titel Wie fällt M? Schwarzen Schwänen begegnet. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, um
0: was es darin geht? Ja, total gerne. Also die schwarzen Schwäne tauchen jetzt in den Medien immer wieder auf. Und ähm, in den in den Nachrichten letztlich sind schwarze Schwäne unvorhergesehene und unerwartete Ereignisse. Ähm, der letzte schwarze Schwan war zum Beispiel die Finanzkrise, aber auch jetzt die Corona-Pandemie ist wieder ein schwarzer Schwan. Und ähm, der Begriff kommt maßgeblich von äh, Nassim Nikolas Taleb. Ein Risikoanalyst, der da einige Bücher dazu geschrieben hat. Und er sagt eben, man kann sich auf schwarze Schwäne nicht vorbereiten. Deswegen ist ein nur ähm, ein Vorgehen von Unternehmen, von politischen Systemen, von allem, die nur versuchen, Dinge vorauszusehen, um diese abzuwenden, eigentlich falsch. Wichtiger ist es, dass man sich so aufstellt, dass sich ein gewisses Maß an Stabilität und ein gewisses Maß an Flexibilität die Waage halten. Und ähm, diese Lösung ähm, ist sein Wort der Antifragilität. Das sind Systeme, die eben nicht zu robust und zu steif sind, so sodass ähm, sie leicht umgestoßen werden können, aber auch nicht zu fragil, so dass sie leicht zerbrechen können, sondern eben genau im Mittelding dazwischen. Und ähm, als Beispiel ist zum Beispiel die Evolution zu nennen, ähm, die Evolution ist was, was äh, Elemente hat, die sehr stabil sind und sich über über viele Hunderttausende durchsetzen, aber sie ist auch immer anpassungsfähig und äh, kann auf ihre Umwelt eingehen und äh, entwickelt Sachen zurück und entwickelt Sachen weiter. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Entscheidend dabei ist, Evolution findet dann statt, wenn Stressoren auf Organismen einwirken. Und das ist letztlich auch die Botschaft, die Nassim Nikolas Taleb damit gibt, wir können aus solchen Krisen, aus schwarzen Schwänen auch gestärkt hervorgehen, weil ein Stressor so auf uns eingewirkt hat, dass das System selber besser wurde. Und im Blog, also langer Rede, kurzer Sinn, <lacht> im Blog habe ich versucht, genau das zu skizzieren, wie M halt eigentlich schon über Jahre hinweg jetzt sich so aufgestellt hat, dass wir relativ stabil sind, aber auch genug Flexibilität haben, um auf so unvorhergesehene, unerwartete Ereignisse eingehen zu können. Und dazu gehört eben, das ja, also da erinnerst du dich noch ganz richtig, Homeoffice bei uns schon immer möglich ist. Wir wollen allen Leuten immer ermöglichen, von dort zu arbeiten, wo es in ihrem Leben gerade am besten passt und auch in einem gewissen Rahmen natürlich. Die Kunden mussten schon zufrieden sein, aber auch, wann es ihnen am besten passt. Und dieses Maß an Flexibilität und gleichzeitig einer Stabilität, nämlich was den Tech-Stack angeht, wir haben ein funktionierendes VPN, wir haben ähm, einige verschiedene Tools, wir haben da Best Practices entwickelt. Genau, also diese Stabilität auf der einen Seite, was, was die Technik angeht, aber auch die Flexibilität, dass wir das schon immer gefördert und erlaubt haben. Ähm, sorgt letztlich dafür, dass wir meiner Meinung nach relativ antifragil aufgestellt waren für diese Corona-Pandemie und ähm, deswegen wirklich unsere Arbeitsprozesse keine großen einwußen hatten, ja
2: Wahnsinn. Also ähm, also so habe ich FLM ähm, auch erlebt und drum ähm, also es bestätigt ähm, wirklich so meine Vermutung. Ähm, war auf alle Fälle ähm, gut, dass ihr das ähm, schon so früh einfach schon so gut gelebt habt. Ja. Ähm, welche Learnings und Ideen, würdest du sagen, ähm, sind jetzt durch die Pandemie äh, trotzdem noch
0: angestoßen worden bei euch? Ja, also ähm, das reicht eigentlich von, von ja, kleinen Sachen, wie einfach mal den Slack-Status anpassen, um zu zeigen, ob man gerade Pause macht oder verfügbar ist. Das ist was, was äh, im Arbeitsleben auch im Büro helfen kann <lacht> und ähm, auf die es man aber halt erst kommt, wenn alle im Homeoffice sind und plötzlich der Need dafür da ist. Also das sind so ganz kleine Sachen. Dann gab es tatsächlich ab der ersten Woche Sportangebote, dass wir jeden Nachmittag einen Sporttermin äh, hatten, wo eine Kollegin ihren, ihren Bildschirm und äh, Audio geteilt hat und wir dann alle dem, demselben Fitnessprogramm äh, gelauscht und zugesehen haben und mitgemacht haben. Und das ist natürlich eine ganz hübsche Routine, sich da nachmittags zu treffen. Man hat natürlich vorher fünf Minuten pläuschen und dann vielleicht danach auch nochmal fünf Minuten Pläuschen. Und... Ähm, dieses dieses gemeinsame Sport machen ist, ist super, weil man so auf seine Bewegung kommt und gleichzeitig aber auch einen Grund hat, den Schreibtisch mal zu verlassen. Und daran scheitert es ja oft, dass man sagt, ach nee, das mache ich noch und das mache ich auch noch, bevor ich eine Pause mache. Und man dann irgendwie feststellt, es ist abends und man hat doch keine Pause gemacht. Und da hat man einen guten Grund, man tauscht sich ein bisschen aus und äh, tut auch noch was gegen das Einrosten im Homeoffice. <lacht> Um, ja, Learnings, Learnings sind, äh, dass äh, man viele neue Tools ausprobiert und auch darauf angewiesen ist, dass man sich selber einwählt und das nicht vielleicht auf Kollegen abwälzt. Und ähm, ja, also die größten Learnings waren wahrscheinlich bei Remote Workshops. Wir machen ja relativ viele Workshops mit äh, Kunden und dass man die auch remote machen kann, und das super gut funktioniert. Das war, glaube ich, eines unserer, unserer größten Learnings. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir das auch beibehalten, weil es natürlich immer viel Zeit in Anspruch nimmt, quer, quer durch die Welt zu fahren oder zu fliegen, um Workshops zu machen. Und wenn das remote gut funktioniert und wenn das auch für die Kunden okay ist, ich glaube, da haben wir, da haben wir echt große Schritte gemacht und das wird sich vermutlich auch durchsetzen. Mhm.
2: Super, also ähm, sehr kreativ und ähm, da wird sich definitiv für die Zukunft auch noch was ändern, ja. <lacht> ähm, genau, ihr habt ja noch eine eine Fortsetzung eures Blogs ähm, gestartet und habt da Best Practices und ähm, auch Guidelines entwickelt. Ähm, welches würdest du sagen, es sind so deine persönlichen Highlights davon? <lacht>
0: Ja, das hat man jetzt schon so ein bisschen rausgehört, glaube ich. <lacht> das ist Einmal einmal das Sportprogramm, einfach weil es eine super Routine ist, aber auch, dass wir uns am Anfang relativ zufällig und dann per Termin zu Feierabendbierchen im Zoom getroffen haben oder auf slack und äh, wir alle in unseren Wohnungen saßen mit, mit einem Bierchen oder dem Weinchen und ähm, ja einfach den, den Freitagabend zusammen haben ausklingen lassen. Das ist äh, schon eins der Highlights gewesen und das haben wir dann, wie gesagt, auch ritualisiert und haben gesagt, lasst uns das doch jeden Freitag machen. Ähm, auch noch ein Highlight ist, dass wir jeden Tag so eine Wohlbefindensabfrage haben, wo man auf einer Skala von 1 bis 10 kurz per, per Slack Umfrage angibt, wie gut es einem gerade im Homeoffice geht. Und äh, das immer ein ganz gutes Stimmungsbild gibt, ähm, ob, ob gerade alles okay ist oder wo man eventuell einhaken könnte sollte. Und auch immer das Angebot, wer selber feststellt, oh, ich wähle eher eine untere Nummer, dass man da Gesprächsangebote hat und dann auch zusammen ähm, drauf eingeht, was man verbessern kann und ähm, was man, was wir als Firma auch tun können, damit es den Leuten besser geht. Also das, das wären so meine Highlights. Mhm.
2: Schön. <lacht> also sind ähm, schöne Dinge dabei, die man äh, auf
0: alle Fälle auch mal kopieren kann. <lacht> <lacht>
2: Ähm, genau, etwas tun, damit es den Leuten besser geht. Ähm, das habt ihr auch so ein bisschen für euch auch ähm, jetzt in der Zeit äh, genutzt. Ähm, Ostern ist vorbei. Es ähm, sind ja jetzt auch Entscheidungen äh, getroffen worden von der Politik, dass, ähm, ähm, dass die Beschränkungen vielleicht in manche Richtungen eben gelockert werden könnten. Ähm, Ihr bei FEDM habt ja eure Digital Expertise in den letzten Wochen ja auch genutzt, der Gesellschaft so ein bisschen was zurückzugeben und auch einfach mehrere Initiativen unterstützt. Könntest du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr da so gemacht habt?
0: Da plaudere ich total gerne aus dem Nähkästchen. Also es gab ja diese, also jetzt auf auf, auf Leute in München bezogen, gab es ja in der Vergangenheit zwei relativ große Hackathons. Der eine war der der Bundesregierung, Wir versus Virus, und mit, glaube ich, 42.000 oder 45.000 TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland. Ähm, da haben einige von uns mitgemacht. Das war weniger eine Feld-M-Initiative, als dass ich einfach, privaten paar Leute entschieden haben, da mitzumachen. Und ich glaube, drei oder vier von uns von Feld M haben da aber mitgemacht. Ich habe auch mitgemacht. Und wir haben zum Teil im selben Projekt gearbeitet, zum Teil aber auch in unterschiedlichen Projekten. Und ähm, also was mein Projekt gemacht hat, war letztlich eine App zu entwickeln mit einer Abfrage ähm, des, des eigenen Gesundheitsstatus, um so eine Art Symptomtagebuch zu haben. Wie verändern sich meine Symptome über ein paar Tage hinweg? Und diese Daten dann auch an die Gesundheitsämter und Krankenhäuser zu spielen, damit A, die Symptome eingeschätzt werden können und eventuell die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man einen Test bekommt. Und B, dass auch die Krankenhäuser Informationen haben. Wie geht's denn all den Leuten, die gerade noch nicht beim Arzt sind, um gegebenenfalls künftige Bedarfe? zu kennen und zu sagen, oh, in der Region gibt es jetzt relativ viele Leute, die waren noch nicht beim Arzt, aber die haben schon die kritischen Symptome XY und Z. Ähm, gegebenenfalls kommt da eine Welle und dass man sich darauf einfach so ein bisschen vorbereiten kann. Genau, das war unser Projekt. Und äh, insgesamt gab es da relativ viel Medienberichterstattung auch. Da kann man die verschiedensten Projekte nochmal nachlesen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, eine gute Sache. In München gab es dann mir gehen online. Das war dann regional und da haben sich viele Freiwillige gemeldet, kleinen und äh, mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, ja, online zu gehen, die, das, das Geschäft zu digitalisieren. Ähm, da gab es auch bei uns die Aufforderung von unserem Geschäftsführer, dass wir uns darauf beteiligen sollen und ähm, auch während der Arbeitszeit da unsere Energie und Expertise da einbringen können. Mein Eindruck persönlich war, dass es so viele willige Helfer: innen gab äh, mit so viel Expertise in Shopsystemen und so weiter, dass ähm, es meiner Meinung nach fast fast zu viele Helfer waren für die Unternehmen, die tatsächlich Hilfe gebraucht haben und die einen Unternehmen, die haben einfach eine, eine Shop-Software out of the box gebraucht und die meisten anderen eher Hilfe bei Kommunikationsmaßnahmen, ähm, Pressearbeit und Werbung. Also ich habe schon eine Website, aber wie bringe ich die an, die an die Kunden? Und ähm, da war für uns dann tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Das äh, gehört leider auch zur Ehrlichkeit. <lacht>
2: Ja, aber also trotzdem irgendwie äh, ein schönes Zeichen und ähm, schön auch, dass es von eurem Geschäftsführer einfach unterstützt wurde während der Arbeitszeit. Es ähm, ist, ist auch einfach ein schönes Zeichen und ähm, ja, von dem her ähm, macht das trotzdem stolz, auch wenn ihr vielleicht <lacht> nicht ganz so viel helfen konntet. <lacht> Genau, ähm, schwenken wir nochmal so ein bisschen um auf Feld M. Ähm, ihr seid ja eine Beratung für datengetriebenes Marketing in einer digitalisierten Welt. Ähm, was ähm, wurde durch Corona im digitalen Bereich ähm, so insgesamt vorangetrieben?
0: Hm. Ähm, sicherlich die Fokussierung, grob gesagt, ähm, also Sicherlich die Fokussierung auf Online-Shops im Vergleich zum stationären Handel. Also der stationäre Handel liegt ja bei den meisten Firmen gerade brach und ähm, da konzentriert man sich zwangsläufig auf die Online-Shops. Ähm, ich glaube, die meisten Unternehmen haben sich dann damit zusammenhängend schon auch wieder auf analoge Themen konzentriert, nämlich Logistik und Prozesse, also Versandprozesse, und solche Sachen, also ganz, ganz ohne das Analoge funktionieren, dann der beste Online-Shop ja auch nicht. <lacht> Außer vielleicht bei, bei einem App-Shop. <lacht> 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 ähm, genau. Und ähm, was aber ganz, ganz auffällig war, ist, ähm, ich hatte letzte Woche einen Call mit Kunden, die gesagt haben, dass das mit den Videokonferenzen ja eigentlich total gut ist. Normalerweise ist da Homeoffice nämlich nicht etabliert und das waren auch so ziemlich die ersten Videokonferenzen, die diese Leute gemacht haben gerade in den letzten Wochen. Und wenn ein ganzes Unternehmen bisher diese Möglichkeiten noch überhaupt nicht genutzt hat, glaube ich, dass da sehr viel Potenzial steckt, dass die Unternehmen das auch erkannt haben, wie praktisch das ist und dass man, dass man das vielleicht auch ähm, nach Corona weitermachen kann. ja
2: Genau, jetzt hast du es ja auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, was wird von euren Kunden ähm, jetzt stärker nachgefragt oder was
0: brauchen die jetzt aktuell? Ja, also ich glaube, da gibt es da gibt's zwei verschiedene Richtungen. Also Unternehmen, die bisher digital gar nicht so aktiv waren, haben jetzt erstmal festgestellt, oh, wir kommen um die Digitalisierung gar nicht mehr drum rum, wir müssen uns da jetzt ein bisschen besser aufstellen. Andere Unternehmen, die schon fortgeschrittener sind und schon auch im Digitalen aktiv unterwegs sind, haben festgestellt, dass sie sich da professionalisieren müssen. Also, dass sie die Prozesse, die es bereits gibt und die Maßnahmen, die es bereits gibt, einfach besser machen können und da noch... Ja, weiter weitermachen können. Und ähm, das bedeutet aus meiner Sicht für diese weiteren Unternehmen vor allem das Thema Customer-Centricity. Also, wir müssen vom Kunden her denken und ähm, immer immer mehr uns fragen, was, was, ist, was ist den Kunden denn wichtig? Wie was, was wünscht sich der Kunde von unserer Website, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da gibt es dann natürlich ähm, verschiedene Möglichkeiten, also ähm, qualitativen, quantitativen Consumer Research, ähm, dadurch dann Insights generieren und verschiedene Maßnahmen entwickeln, ähm, an der Customer Experience feilen und solche Sachen, glaube ich, werden jetzt immer wichtiger und ähm, das andere ist natürlich klar, das Thema äh, Data-Driven und Analytics-Driven, dass man einfach seine, seine Maßnahmen stetig optimiert, um letztlich einen Wettbewerbsvorteil sicherzustellen und auch um äh, die Daten, die man dann erhebt, zu nutzen und äh, ja, letztlich äh, natürlich die, die äh, Umsätze zu steigern. Mhm. Ähm, welche
2: Projekte, würdest du sagen, ähm, werden in Zukunft im datengetriebenen
0: Marketing ähm, gebraucht? Ja, also damit, damit zusammenhängend, äh, was ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, sind natürlich Projekte wie Attribution und Media-Mix-Modeling, ähm, dass man sieht, okay, was, was funktioniert auf meiner Seite, was funktioniert nicht und ich dann dementsprechend meine Ad-Spendings und meine, meine Media-Budgets optimieren kann. Ich glaube, es. wir werden ein bisschen experimentierfreudiger und äh, machen vielleicht auch advancedere Sachen wie ähm, ja Projekte zum Thema Price Elasticity. Das ist ja ein großer Vorteil im stationären Handel. Ist es ist eher eher schlecht zu messen, welche Produkte wie lange im Warenkorb liegen und ab wann ein sinkender Preis den den Ausschlag für eine Kaufentscheidung gibt und äh, wie die verschiedenen Komponenten da in die Entscheidung zusammenspielen. Online ist das möglich. Und ähm, deswegen glaube ich, dass solche Projekte äh, kommen werden. Was über all dem steht, äh, was ich bis jetzt gesagt habe, ist im Moment das Thema, ähm, ja, Consent, Datenschutz, äh, wichtig, denn das ist so ein bisschen der Gatekeeper gerade für die Möglichkeit überhaupt, die Daten zu erheben und die Daten dann letztlich auch zu nutzen. Ähm, mit dem Consent hängt aber nicht nur zusammen, dass man sagt, okay, ich, ich, welche Daten darf ich erheben, wie darf ich sie erheben und wie kann ich sie dann bestenfalls nutzen? Das ist auch ähm, ein großer, großer strategischer Punkt natürlich. Welche Daten brauchen wir überhaupt? Aber da kommt noch eine, noch eine weitere strategische Komponente mit rein, nämlich die Austauschbeziehung zwischen Kunde und Unternehmen. Und die... Transparenz, mit der ein Unternehmen agiert, um auch eine nachhaltigere, tiefere und vor allem vertrauensvolle Beziehung zum Kunden aufzubauen, weil was wir nicht vergessen dürfen ist, bis jetzt ist die, ist die Anlaufstelle für den, die Kunden, um sich ein Bild von Unternehmen zu machen, oft noch der stationäre Handel und das, das fällt jetzt weg. Also alles, was in puncto Branding oder Service stattfindet, findet jetzt online statt. Und ich muss mich online als Unternehmen vertrauensvoll äh, präsentieren und muss das Gefühl vermitteln, bei, bei mir sind deine Daten sicher. Äh, ich versuche das wirklich nur zu erheben, um für dich als Kunden einen Mehrwert zu generieren. Aber ähm, ja, also diese, diese, dieser ganze Bereich Permission-Marketing und vertrauensbildende Maßnahmen durch durch eine klare Kommunikation, das findet jetzt alles online statt und ähm, das ist mit Sicherheit, was ähm, was Kunden jetzt brauchen und da eine Strategie entwickeln müssen.
2: Mhm. Genau, Ramona, was würdest du sagen, in welche Richtung geht Analytics ähm, und die Daten und die digitalisier digitalisierte Welt? Ähm, was denkst
0: du, was kommt deiner Meinung nach schneller? Ich glaube, dass die Tools immer einfacher werden und die Unternehmen dann letztlich ihre Basisarbeit in puncto Analytics selber umsetzen werden und dass wir dann für wirklich relevante Spezialaufgaben wie Attribution und eher hochkomplexe Data Science Aufgaben herangezogen werden. Und dass die Firmen an uns vor allem zu schätzen wissen werden, ähm, dass wir natürlich schon viel Erfahrungen haben, branchenübergreifend und da vielleicht auch schon ein paar Best Practices haben, die wir ihnen dann einfach zur Verfügung stellen können. Ansonsten ändert sich natürlich gerade relativ viel, was ähm, Privacy-Regularien angeht und verschiedene Tools die Browser, also Safari hat ITP eingeführt, was für viele ähm, ein großes Problem ist, was das Tracking angeht und das verändert natürlich die Datenbasis und auch das datenbasierte Online-Marketing signifikant. Zum Thema Daten glaube ich, dass die weiterhin ökonomisiert werden und äh, wenn ich jetzt, du wolltest ja, den Blick in die Glaskugel ganz im Science-Fiction-Modus bleibe, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus passieren kann, dass Unternehmen künftig dafür bezahlen werden, ähm, Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu nutzen. Ich sehe aber auch große Gesetze kommen, die die Monopolisten, also Facebook, Google und so weiter, ähm, letztlich dazu zwingen werden, ihre Daten nach einer gewissen Zeit anonymisiert freizugeben. Ähm, Dazu gibt es auch schon äh, konkrete Vorschläge aus der Politik und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich als Pharmakonzern ein Medikament entwickle, dann habe ich da relativ lange ein Patent drauf. Irgendwann muss ich die Rezeptur aber freigeben, sodass andere Firmen Generika erstellen können. Und genau so stelle ich mir das äh, auch bei den Daten vor. Die Monopolisten haben eine riesige Datenmenge und eine riesige Datenmacht. Und ähm, wenn sie nach einer Zeit gezwungen sind, diese Daten anonymisiert weiterzugeben an kleinere und mittelständische Unternehmen an Startups, dann haben auch die die Möglichkeit, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und zu sehen, was wird in einem Jahr interessant, was wird in einem halben Jahr interessant, wie verändern sich Suchanfragen, wie verändert sich Kaufverhalten. All diese Dinge sind unfassbar wichtig für eine faire Wirtschaft, für einen fairen Wettbewerb und dass auch junge, kleine Ideen die Möglichkeit haben, überhaupt kommen. Was die digitalisierte Welt angeht und äh, wie ich deren Zukunft sehe, ist, dass ich glaube, dass die Leute jetzt kapiert haben, dass die Digitalisierung nicht vorbeigeht. Ich habe manchmal das Gefühl, so ein paar Shopbesitzer oder ähm, Ladenbesitzer haben immer noch gehofft, schon irgendwie um die Digitalisierung rumzukommen. Und das, glaube ich, ähm, ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, dass da jetzt eine Awareness ist dafür, dass man sich schon digital aufstellen muss. Für mich geht es nicht um die Vor- oder Nachteile der Digitalisierung. Die Digitalisierung ist nämlich einfach da und ähm, wir können sie auch nicht aufhalten. Es geht vielmehr um einen guten Umgang mit der Digitalisierung, der im Idealfall auf humanistischen und ethischen Prinzipien aufbaut. Und äh, da sprechen wir dann auch von einem neuen Zweig, nämlich der Datenethik, die ein wichtiges und spannendes Feld der Zukunft ist und sich damit beschäftigt, wie wir die Digitalisierung so gestalten können, dass sie dem Menschen dient und nicht zu einer Bedrohung wird.
2: Mhm. Ähm, es hast du natürlich auch schon ganz viel zu Datenschutz gesagt. Ähm, wie denkst du, dass in Zukunft ähm, ja der Datenschutz sich gestalten wird? Also ich meine, das ist ein, ein
0: enormer Wandel jetzt im <lacht> Gange. Mhm. <lacht> ja, also... Ich glaube, wir sind hier wir sind hier an einem, an einem Scheideweg, wo wir sagen, der, der Datenschutz wird klar immer wichtiger, gerade wenn, wenn mehr Daten generiert werden und mehr Leute online unterwegs sind. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich gerade auch äh, durch verschiedene Maßnahmen, die mit Sicherheit notwendig waren, äh, auch schon eine Aushebelung mancher Grundrechte. Und in Deutschland. Und ich glaube, dass wir den Datenschutz nicht vernachlässigen dürfen und der letztlich immer größere Bedeutung bekommt, auch wenn er gerade mal so ein bisschen ausgeliebelt wird. Also wir sprechen ja von Apps, die diese diese Kontaktmuster nachvollziehen sollen und das ist mit Sicherheit sinnvoll für die Bekämpfung dieser Pandemie. Gleichzeitig muss man schon dafür sorgen, dass das alles im, im Rahmen unserer Grundrechte äh, abläuft oder zumindest perspektivisch da wieder hinkommt.
2: Auf alle Fälle, das wäre äh, schon wichtig. Ähm, und ich <lacht> meine, äh, letztendlich, wenn äh, äh, sich auch die Entwicklungen weitergehen äh, und äh, solche Apps angeboten werden, ähm, dann ist auf alle Fälle Datenschutz da schon irgendwie ein Thema. Also ich persönlich bin da noch so, ja, frage mich noch so, will ich, will ich das eigentlich, will ich mir so eine App installieren? Ich weiß es noch nicht, <lacht> muss ich wieder genau damit <lacht> beschäftigen. Ja genau. <lacht> ja, ähm, genau. Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen nach vorne schauen. Und ähm, was hast du dir denn so also persönlich für die Post-Corona-Zeit vorgenommen?
0: Also so ein paar Learnings und Routinen, die sich jetzt in der letzten Zeit wieder eingeschlichen haben, würde ich gerne beibehalten. Also ich war jetzt öfter morgens um 7.30 Uhr mit Freunden verabredet zum, zum Laufen und Telefonieren gleichzeitig was auch so also ein Motivationsbooster ist, weil man einfach weiß, warum man aufsteht, weil nämlich eh gleich das Telefon klingelt und äh, jemand mit einem sprechen will. Und ähm, genau, also morgens die Zeit nehmen, rauszugehen, ähm, äh, einen Smoothie zu machen, würde ich, würde ich gerne beibehalten. Die Zeit nehme ich mir in der Regel morgens nicht, wenn ich ins Office gehe. Eigentlich geht's aber ganz schnell und äh, das würde ich gerne beibehalten. Und natürlich die Themen, die gerade auf meinem Schreibtisch liegen, nämlich äh, Datenschutz und Digitalisierung, die würde ich gerne beruflich, aber auch politisch weitertreiben, weil sie wichtig sind.
2: Ja, super. Dann, ähm, liebe Ramona, vielen Dank ähm, für das Gespräch und äh, für die ganzen Eindrücke und auch äh, ja, Learnings, die ihr so also, hattet bei ähm, Feld M. Ähm, genau, wenn ähm, die Hörerinnen und Hörer noch äh, Fragen an dich haben, ähm, genau würden wir einfach auch noch deine ähm, Kontaktdaten äh, ähm, hinterlegen. Und ähm, ansonsten Macht so weiter. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön, dir auch. Vielen
1: Dank. Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Hormones dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt. Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing und Employer Branding Agentur. Servus, euer Talents-Team.